0: Pamätám, že poviem to otvorenie, že, si, pamätám, že som, sa mi nechcel ostať z postele, že niekto akože, také momenty boli že demotivačné, ale na konci dňa ako keby, že sa to vždy nejak akože, pohlo a našli sme to riešenie, ale práve aj v týchto demotivačných momentoch som premýšľal presne, že, že či mi toto je ako keby že zapotrebí, že, že tu do mňa, ja neviem, kopu politici, kopu akože zľava, doprava, uh, hovoria o mne nepravdy, ale na konci dňa ako kebyže prevážilo vo mne tá nejaká že zodpovednosť a tá unikátna šanca, že si to ako kebyže vážim, tú situáciu, v ktorej som a že, že keby som zrazu ako kebyže to hodil o zem, tak sa to celé rozpadne a myslím si, že vždy som si tak hovoril, že, že toho by mi asi bolo oveľa viac ľúto, kebyže môjim zavinením, že by som odišiel a nechal to tak, že by to padlo.
1: Všetci Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom diele pod nášho podcastu radníci na panvici alebo po novom roku teda uh, flís na vydat, ako hovorí môj vianočný sveter, ktorý som dostal na Vianoce. A oproti nám sedí človek, ktorého naplňujú práce je podielať sa na riešení jedného z najväčších problémov Slovenska, a zdravotní, naše zdravotníctvo. Napriek tomu, že sa takmer všetci zhodneme, že súčasný stav je asi katastrofálny a že je potrebná veľká reforma, tak práve aj tieto snahy o nastavenie nového systému a sa stretávajú s nepochopením. Oskar
2: Dvožák, donedávna generálny riaditeľ sekcie reformy agendy Ministerstva zdravotníctva a spoluautor reformy tzv. optimalizácie siete nemocníc, ktorá bola nedávno
1: schválená v parlamente. Oskar, vitaj u nás. Ďakujem za pozvanie, teším sa na rozhovor. Ahoj, Oskar. A na úvod dám také tvoje krátke CV, aby si ľudia vedeli predstaviť, že, že teda iba, že aký, aké tvoje nejaké pozadie. A ty si teda vyštudoval politológiu a verejnú politiku na Univerzite Komenského a následne si pracoval pre Transparency International, odkiaľ si sa posunul a pracoval 4 roky pre poslancov okolo Miroslava Beblavého. Tam si pripravoval analýzy, stratégie a odtiaľ si sa asi plínulo, presunul vlastne do strany spolu, a kde si bol expert na zdravotníctvo a teda po posledných parlamentných voľbách a, si išiel na ministerstvo zdravotníctva na tvoju nedávnu pozíciu. Nedávno hovoríme preto, nie že by ťa vyhodili za tú reformu, ale, ale že si išiel na rodičovskú dovolenku, aj kde momentálne si.
2: Ešte by sme teda chceli na začiatok dodať, že nebudeme rozoberať konkrétne parametre o, tej reformy alebo teda tú obsahovú stránku. O, kto sa chce dozvedieť viac, tak si kľudne môže vypočiť jeden z rozhovorov, ktorý ktorý dával teda Oscar mnoho v posledných uh, týždňoch a mesiacoch, napríklad konkrétne zo 16. decembra uh, rozhovory ZKH na Spotify, ale keby sme teda mohli poprosiť na začiatok, aby si, uh, ak by si mohol v dvoch, troch vetách zhrnú uh, ak základy tej reformy, možno, že čo je taký hlavný cieľ a, a o, o
0: čom to vlastne celé je. Uh, 30 sekúnd, tak to bude že celkom challenge, ale skúsim. Uh, ja vždy hovorím, že že v tej zdravotníckej legislatíva v tom systéme, hlavne v tých nemocniciach doteraz a ešte stále tá legislatíva do 2024. platí, je, že je obrovský chaos. Nikto nevie na čo má nárok, ako ďaleko to má dostať, akože čo to má obsahovať. E, čo tá reforma robí, tak ona prináša že obrovský poriadok, stratégiu do budúcnosti, to, akože zdravotníctvo sa od toho bude odvíjať financovanie ľudské zdroje a podobne, ostatné reformy a zároveň zavádza tzv. nárok pacienta že každý bude vedieť vlastne, že ako ďaleko má mať nejakú nemocnicu, čo tá nemocnica má urobiť a budú tu nejaké základné garancie, ktoré tu teraz nie sú. Takže to je podľa mňa, že asi taký, že najhlavnejší message tej, tej reformy.
2: Mňa by na začiatok zaujímalo, že ako si sa ty dostal do svojej, teda už momentálne bývalej pozície. O, dá sa povedať, že asi inzerát z takouto pracovnou pozície človek nenájde každý deň, takže ako bola tvoja cesta
0: do toho reformného týmu? No, uh, ja, sa, ja sa tomu samotnému zdravotníctvu venujem už, teraz je to, že desiatý rok, že ja vlastne, už keď som študoval, ja som vlastne vyštudoval, že najprv politológia, potom verejnú politiku a na tej verejnej politike už som teda začínal robiť v tom transparency a tam už som teda bol zdravotníckym analytikom, takým juniorom. Ja už som aj diplomovú prácu robil zo zdravotníctva vtedy s Martinom Fielkom vlastne Uh, on bol takým že odborným konzultantom tej mojej práce. Takže tam ako keby začali tie moje kroky doho zdravotníctva a potom postupne, aj keď som prišiel k Mirovi Beblavému, tak ja som on, on mal vtedy veľmi veľa aj takých tých veľkých zdravotníckých chaos, takže som to nejak takže dlhodobejšie ťahal. Až to nejak ako keby postupne vyústilo do, do toho, že som viedol tú zdravotníckú skupinu spolu, potom, potom v t- celej koalícii spolu. No a ja už pred voľbami ako keby že som bol aj v tak akož do tých predvodných debat, čo som chodil, tak vtedy s tedajším ministrom s Marekom Krajčím, som sa tam stretával. Ja som sa rozprával aj, aj s ľuďmi, ako boli potom neskorší štátni tajomníci, vlastne obidva ľudia, s ktorými som sa rozprával, akože boli takí nejakí, že moji diskutéry k tým zdravotníckým témam, ktorí sa stali štátnymi tajomníkmi obidvaja, Jana Ježiková a Peťo Stachura. A oni ma nejak tak akože zavolali, tá Jana Ježiková má osoba bola prvá. A presne povedal, že ako majú predstavu, že ambície tu sú, chuť je tu reformná a, a pýtali sa ma, boli to také rozhovory zo začiatku, že, že čo si myslím, že je dôležité ako keby že v tom zdravotníctve to urobiť a oni, oni to teda akože mi nejak oponovali, ja som oponoval im a potom sme sa nejak že akože tak postupne dohodli na tej spolupráci. A to bolo, to bolo podľa mňa aj ako keby že na tej práci zaujímavé, čo ma na tom lákalo, že, že ja som tam išiel ako keby že s jasnou úlohou. Že nemal som také, že že príjmu ma ako keby nejakého referenta, a mám agendu, že ktorú si 10 rokov tu budem ako keby že za stolom písacím uradničiť a pečiatkovať, ale bolo to, že, že máš jasnú úlohu, prichádzaš sem, dostávaš akože možnosti, voľné ruky a, a skús teda urobiť, čo sa dá.
1: Jasne k tej ceste a k tomu prechodu na to zdravotníctvo sa potom ešte dostaneme, ale keď teda spomínaš aj to, že na akú úlohu ťa príjmali a teda, že, že, že si vedel, že, že začím tam ideš, tak... Ako vyzeral potom ten tým uh, ľudí, ktorí si viedol na to ministerstvo, zdravotníca, že, že m, kto sú tí ľudia, ktorí na tom robia, koľko ich je, aké je to nejaký typ pozícií?
0: No, uh, tá sekcia má dneska už, ktorú som ja teda viedol, mala asi, že tri odbory a jedno oddelenie teraz. Že také štyri útvary pod sebou a dokopie to aj s externistami nejakými part time do 30 ľudí asi, uh, čo sú priamo akoby, že na tej sekcii zamestnaní. Uh, to je na tom zaujímavé, že ja som dostal tak voľné ruky, že ja som tú sekciu vybudoval ako kebyže od nuly. Ja som tam prišiel naozaj, že sám. A oni mi proste dali priestor, že si to vybudujem od začiatku. A ja hovorím, že to bol podľa mňa že veľmi dobrý krok, pretože som nebol ako kebyže zaťažený tými procesmi a, a byrokraciou, ktorá už tam bola. Ja som ako kebyže tam prišiel ako normálne že dedikovaný task force. A že tu máš proste ľudí, môžeš si ponaberať. A, a musel som si ako kebyže celú tú štruktúru, organizáciu, ľudí po vyberacích, akože po určovacích agendu tak toto som celé ako keby ja urobila. A postupne ako keby aj v niečom, keďže, keďže to ministerstvo sa vtedy zmietalo, akože v pandémii ešte sa stále aj teda zmieta, tak ja som si aj, ja som aj trošku tak ako vybudoval také malé ministerstvo v ministerstve, že na, to, na tej sekcii pôsobili legislatívci, právnici, mám tam analytikov, projekťákov, stratégov. Že, že je tam široká paleta tých ľudí, že za normálnych okolností asi by to možno fungovalo inak a že by čerpala tá sekcia možno viac zdrojov. Ale to bolo podľa mňa na to zaujímavé a preto to ako keby že na konci dňa podľa mňa to bolo jeden z dôležitých faktorov, keď sa na to retrospektívne pozerám, že, že dostal som také voľné ruky a akože priestor pracovať tam.
2: A čo považuješ ty za taký najnáročenší rozmer tvojej práce, ktorý sú ľudia akože často neuvedomujú? Je to... To, že ste boli tlačení termínmi kvôli plánu obnovy, je to akože tá komplexnosť toho problému, alebo,
0: alebo je to tá akože politická stránka tej reformy? Akože je tam podľa mňa viacero oblastí, ktoré by som vedel povedať, že ktoré boli že extrémne náročné. A, možno keby si sa videl sústrediť na jednu, ktorú si ľudia ako neuvedomujú alebo. ktorú si možno, že neuvedomujú, že je tam, že extrémne veľa napríklad, že byrokracie vo vnútri. Že tým, že ja som napríklad že budoval ten tým že od nuly, tak keby, že niekedy si ľudia neuvedomujú, že aký je to problém v tej štátnej správe na tých ľudí a obzvaš ako keby že celé, že opisím je vyhlasovanie výberových konaní, absolovanie tých výberových konaní, potom rôzne ako keby, že vzdelávania, ja neviem čo mentorstva tam setupovať a takéto, akože rôzne veci, tak akože to je podľa mňa že, že veľmi náročná, že vôbec to ako keby že nevidia, že, to, že mi to naozaj zhotávalo veľa času. Potom samozrejme to bola robota, ktorá mi brala že veľmi veľa času. že Z začiatku si pamätám takú aj zaujímavú príhodu, že, že mňa nás nutili akože normálne pípať to ministerstvo, akože stále sa odpípavať, pípavať, či si aj riaditeľ. Ja ako generálny riaditeľ som sa musel akože pípať a odpípavať. A pamätám si, že raz som odchádzal z roboty asi že o druhej alebo o druhej v noci. A ten systém si vlastne myslel, že som sa neodpípol predošli deň a že, že som prišiel skoro ráno do roboty. A potom normálne ma ako keby že z osobného naháňali, že, 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 že prečo som sa neodpípol, keď som odchádzal z roboty. Ja som im teda vysvetloval, že nie, že ja som do si bol dovtedy, a, a, toto akože, a, a, a takáto akože byrokracia, že ma potom s týmto aj naháňali ku, ku koncom mesačnej napríklad dochádzke, do že, že si to mám dať do poriadku a že si to mám dať schváli nadriadeným.
1: Čiže obhľadnutie za posledné dva roky, teda najťažší aspekt tejto reformy, bolo pípanie. Čo ste sa môželi pípanami? To pípanie ma
0: veľmi deprimovalo, lebo tam sa nikdy nerobilo 8 hodín. Vždy sa robilo, že to boli 12, 14, 16 hodinové šichty v tých najväčších záhuloch. A keď potom akože niekto prišiel s takouto akože, to byrokráciou drobnou, takže teda je tam obrovský, akože naozaj že veľmi veľa. A potom je to samozrejme že, že to asi aj ľudia vidia a si to trošku aj uvedomujú, to bol že obrovský tlak. Akože tam boli stále nejaké termíny, akože e, internet teda ste tlačení do toho, že musíte niečo deliverovať nikoho nezaujíma, akože, či ste organizačne vystúžení, či je takže dostatočný personál na to, aby ste to deliverovali, musíte proste deliverovať a zároveň aj ten politický tlak, ktorý často nie je ako keby je úplne racionálny a niekedy vám to proste že stiažuje veľmi robotu.
1: Vám tu reformu nedávno teda schválili v parlamente, to bol určite veľký milník a veľmi dôležitý, ale keď sa rozprávame akoby na nejakej ceste od 0 po 100, a pričom 100 je akoby to, že sa niečo zlepšilo na Slovensku, teda to, čo ste riešili tou reformou, tak že kde sa teraz nachádzame po tom, čo vám to schválili v parlamente? Že aký veľký úspech to vlastne, alebo čo to znamená?
0: Ja by som povedal, že sme že tak, ako keby, že, že samozrejme teraz bude tá implementačná fáza, ale to samotné schválenie, že sa to vôbec podarilo, to je akože naozaj že reforma po 17 rokoch od, od zajaca prvá. Takže už by som označil, že toto je že 80 podľa mňa tej práce urobenej. Že okay. ten najbližší rok ešte budú ako keby že prebiehať nejaké veci, ale už to, už to nebude ako keby tak extrémne politické vyhrotené. a že bude, bude sa môcť ten tým oveľa viac, preto aj ja teraz, keď odchádzam, tak akože viem, že do, v dobrým ľuďom akože tú implementáciu prenechávam. A, a už, už tá vod je nejak ako keby nastavená, aby som povedal, že už je tu jasne dané, že toto je legislatíva, ktorá tu začne platiť a či to implementujete, neimplementujete, ten rámec tu proste je a už to nikto nezmení, respektíve ak by to chcel zmeniť musí to znova akože urobiť zmeny v parlamente.
1: OK, zaujímavé, lebo každopádne, že zaujalo ma, že si, dal akoby, že si to dal na tých 80 20, lebo akože, keby som na tým rozmýšľal, tak mi príde tá implementácia veľmi náročná, že aj takéto komplexné veci, takže pre mňa je zaujímavá informácia celkom, že to považuješ za tak náročných, tých, to, to čo, čo bolo doteraz, že to je
0: 80%. Áno, lebo, lebo keď si to tak zoberieš akože celé, tak akože tých pokusov o tú reformu siete nemocnic, toto to je že piaty za, za posledných asi že 20 rokov. A je to teda že jediný úspešný. Ten piaty pokus. A predtým ale, že tomu pred, predchádzalo strašne veľa krokov, ktoré ľudia navonok nevideli. Napríklad, že vôbec, toto, je, čo sa niekomu zdá ako samozrejme, že tam je nejaká funkčná sekcia, tak to nie je že keby tá, funkcia, keby tá sekcia nebola, ako keby postavená, alebo nebol tam ten support tých ľudí a neprišlo tam veľmi veľa akože kvalitných kolegov by sa mi tam nám sa tam nepodarilo dostať, tak by to nefungovalo. Potom samozrejme sme museli urobiť plán obnovy samotný, ktorý ako keby to veľmi že determinoval, ako to bude pokračovať. Potom tam bolo schválenie vládou, akože takéto rôzne drobné milníky, ktoré nebolo ako keby až tak veľmi vidieť a boli že extrémne politicky náročné. Tak preto aj hovorím, že teraz už za, to je viac ako, že odborná robota nie je to akože tá politická, ktorá... Ktorá, ktorá práve preto hovorím tých 80%, lebo práve tie politické faktory to vždy doteraz že zrútili, e, tie predošlé reformy. A teraz, keď už ako keď sme toto prekonali, tak som preto taký optimistický.
1: Super, takže veľký úspech asi optimistický. tak no, Ako sa máš teraz? Že, že dva roky si pracoval v princípe na jednej veci, extrémne intenzívne aj tak, ako si povedal. Bojovali ste určite s veľa ľuďmi, určite aj na vlastnom ministerstve, vo vlastnej vláde, s politikmi. A, a teraz to vlastne prešlo, je to úspech. A vlastne si odišiel na tú rodičovskú dovolenku. To je že jeden aspekt tej otázky a ten druhý, um, možno ešte keby si do toho zamiešal aj, aj, aj to, že, že, akoby, že aký je to pocit, keď vlastne, že ty na niečom takto robíš a teraz nejaký politik, um, akože vyslovene si do, sa do toho začne opierať a začne hovoriť, že to robia neodborníci, že to nekomunikujete, že ste nespravili úplne základné veci, ktoré teda keď ťa poznám, tak som naozaj akože si nemyslel, že to je úplne pravda, čo, čo by hovoria takže, že je to celý pocit ako sa máš?
0: Akože to, že ja som mal aj tú politickú skúsenosť predtým tak mi dávalo určitý nadhľad, že, že keď sa niektorí politici si začali za, nás robiť kampaň, či už akože národ, na národnej úrovni alebo komunálnej tak som to bral s nadhľadom práve preto, lebo som ako keby že videl tie ich motivácie a videl som akože vedel som to prehliadnúť a zároveň som si bol ako keby, že istý výsledkom toho nášho týmu, že, že aj keď oni niečo hovoria, tak my sme si obehali tie regióny, tie nemoci, my sme s tými sa snažili čo najaktívnejšie komunikovať, takže to aj vďaka tej mojej skúsenosti, akože som to nebral, že osobne, že som sa sústredoval na ten cieľ. Čo sa týka tých, toho, že aký to je pocit, tak ja som teda akože už na materskej od, od nového roka, a je to, že, je to, že super pocit, je to už je úlava, lebo ja si pamätám, že bolo asi takých že 15 momentov, keď som si myslel, že to padne a naozaj, že vážnych, že to nevidia ľudia, ale to bolo, že naozaj, že krehké tancovanie na, na takej britve. Uh, bolo, to, že, bolo to, že extrémne náročné aj časovo a práve aj preto, preto bolo to moje rozhodnutie, že, že ja som to akože signalizoval dlhšie, že, že toto nie je úplne pre mňa udržateľné, lebo ja až potom, čo som na, nastúpil na ministerstvo, tak sa mi narodila vlastne mala dcera. A to boli naozaj, že, že tak, také šichty sme ťahali, že ja som dajme tomu prichádzal pravidelne domov o 9.10. Teraz dajme tomu mesiac pred schválením reformy, keď sme chodili na rôzne koaličné rady a poslanecké kluby. tak to som chodil domov že o jednej, o pol druhej. A ja som bežne, že nevidel svoju dceru a ráno som ju videl tak na 15 minút. Tak akože to mi bolo že ľudsky strašne lúto, že akože toto mi. A už som mal taký pocit, že mi to tak uteká medzi prstami. A... A zároveň som ako keby, že tú tranzíciu naplánoval, že zároveň som to nechcel všetko nechať tak akože odhodiť, zároveň akože cítil som tu tú zodpovednosť voči tej samotnej reforme tomu tímu. A ten tým je aj tak ako keby vybudovaný, že tá exekutíva, tá implementácia je tam podľa mňa, že teraz že dobrých rukách, že tam zostali že veľmi kvalitní ľudia. A zároveň ja sa neostrihám ako keby úplne. Takže zároveň, že cítim, že obrovskú úľavu, že sa to podarilo, cítim aj ako keby, že takú radosť, aj, že teraz si môžem dobehnú trošku tie veci, čo som ako keby, že zameškával a teším sa. Aká je podľa
1: teba nejaká hranica medzi úradníkom a politikom a že nezvažoval si ty, že by si ty osobne nejaké aktívnejšie komunikoval tú, tú tvoju prácu, lebo ty si ju komunikoval na svojom profile, ale ten je v princípe akože tvoj osobný, mhm. aj keď tie posty sú možno verejné, neviem. Um, ale že či si nezvažoval možno nejakú akože širšiu, ešte verejnejšiu komunikáciu z tvojej strany?
0: No, ja som, ja som dokonca pôvodne ani nechcel, že tak aktívne komunikujem, ako som podľa mňa, že aktívne komunikoval už teraz, teda no, skôr tak pasívne, že som niekedy, akože, preziel, a keď som niekde bol. Lebo ja som, ja som sa vždy bál toho, že, že práve, že keď budem, že komunikovať, tak to môže tej reforme samotnej uškodiť. Že ja som naozaj, že nebol v úlohe politika, ja som bol v úlohe úradníka a mojou úlohou je, ako keby, že pripraviť že kvalitné podklady práve pre tých politikov, aby oni rozhodovali a oni by to ideálne mali komunikovať. To, že som to komunikoval, tak akože bola skôr taká akože nevyhnutnosť, že ja som sa do toho nikdy že nehrnul a, a zároveň ako keby, že som chápal, že je to nutné robiť, je to nutné vysvetľovať, je nutné akože o tom rozprávať a, a veľa tých rozhovorov je aj takých, že viac politických, že oni nie sú len odborné, takže možno aj tá skúsenosť ako keby, z tých politických diskusí mi pomohla. Ale ja som sa snažil, že aktívne že pôsobiť ako úradník, čo najviac apolitický. A nemať ani nejakú aktívnu, provokujúcu, alebo hociakú, alebo komunikáciu. Práve preto, aby som neuškodil tej samotnej reforme, aby ju vnímali čo najodbornejšia, akože po tej analytickej stránke ideálne.
2: Dobre, a teraz odstupom času, teda keby si sa mal pozrieť na tú vašu komunikáciu, tej reformy, jej o toho, čo má priniesť a aké sú jej benefity,
1: tak ako by si sa oznamkoval?
0: Takže že ja, ja sa nebudem sám známkovať, že to by som sa radšej vyhol. Ak tých ale... politikov
1: oznámkuje, čo tam mali komunikovať.
0: Ani tých politikov nebudem <laughs> známkovať, lebo zároveň si ich trošku že zastanem, že, uh, že boli tam aj nejaké že objektívne dôvody, prečo tá komunikácia bola že ťažšia. Že, že prvotná bola, že tá pandémia, že my sme veľa tých vecí, akože tých stretnutí museli robiť online a keď to človek robí aj online, tak akože je to že horšie, ako keď sa robíme cez tým, si zlumi a podobne. Zároveň že tá pandémia, že veľmi intenzívne brala všetky komunikačné kapacity, takmer všetky komunikačné kapacity tých politikov a zároveň my sme, my sme dokonca ako keby, že uprostred práce na tej reforme dokonca mali zmenu na ministerstve, my sme mali zmenu ministra, takže tam aj akože nám to vytvorilo nejaké bariéry v tomto. Takže Akože môžem hodnotiť podľa mňa na, na tej komunikácii také dva aspekty. Prvý je, že, že samotná, ako keby, že či bola dostačujúca, alebo jej intenzita. A druhá kvalita tej komunikácie. Tu kvalitu tej komunikácie je práve, že dobre, sú vždy nejaké rezervy, ale tam si myslím, že sme urobili dobrú prácu. A čo sa týka tej ako keby, že intenzity tej komunikácie s tým sektorom, tak ja si myslím, že v rámci tých možností, že výmena ministra, pandémia, online prostredie, že akože sme sa snažili urobiť je, že všetko, čo bolo v našich silách, ale chápem, že keď sa na to pozerá... Niekto z toho externého prostredia tak nepozná všetky tieto ako kebyže, vo, tie vnútorné faktory a je voči tomu oveľa viac kritickejší.
2: Ako si ty spomenul, tak uh, myslím, že to bol v marci tohto roku, už vlastne minulého roku, uh, došlo k uh, výmene ministra. Zmenilo sa niečo uh, pre vás uh, pre to, ako fungoval ten tím? Alebo teraz sa to často rozoberá, že či to je vlastne krajčího reforma alebo to
0: je reforma alebo
2: či toto nejak vás uh, ovplyvnilo nejakým spôsobom?
0: Treba sa pozrieť na, t- na tie samotné fázy tej reformy, že, že ja to neviem hodnotiť úplne a porovnávať to, pretože veľa tých prác ako keby, že do toho februára, február marec bol zrovna tak, keď už sa akože zintenzívňovala aj, aj tie debaty s tým sektorom, ale že dovtedy to bolo veľa o tých interných prácach, analytických, a že nejakých akože, interne sme sa rozprávali s nejakými expertami, my sme si robili veľ, veľmi veľa ako keby, že podkladových materiálov, ktoré sme potrebovali vôbec predniesť tomu sektoru, Takže tam bola skôr ako keby, úloha, že, že urobme si domácu úlohu, kým pôjdeme von. Zatiaľ čo prirodzene, ako tá reforma postupovala, posunuli sa dostávala ako keby, na vládu a cez pripomienkové konania do, do parlamentu, tak tam sa aj zintenzívnila tá komunikácia a potom už to bolo viac ako keby, aj o tej politickej komunikácii na vonok, menej o tej vnútornej analytickej práci a vtedy zase ako keby, že aj ten minister bol viac exponovaný. Takže ja by som to povedal, že každý z tých ministrov mal ako keby, že úplne inú úlohu, preto by som ich ani nevedel v tomto, že porovnať, lebo každý musel robiť niečo iné v tej dobe.
1: Keď si spomínal tú komunikáciu, že ste museli aj online komunikovať, že to bolo náročnejšie, tak mi pritom som si spomenul, aj na začiatku som to to hovoril, že keď bol taký ten moment, že že prišli tam nejakí politici napríklad do nejakej nemocnice a povedali, že no a tí z ministerstva tu nikdy neboli a keby tu boli, tak by vedeli, že toto, toto. A, a keď niekde boli, tak boli arogantní a podobne. A Neviem teda, aké tá odpoveď, že či ste tam boli alebo neboli, aby som skôr pretváral, že ste tam boli alebo že, že ste akože komunikovali. Vieš nám povedať, že, že prečo sa niečo takéto stane? Že je to proste len že čistá politika, ako keby klamstvo, alebo, alebo je tam možno nejaké nedorozumenie, že, že vieš to možno dať nejaký pohľad aj z toho znútra, že ako sa dostaneme do takéhoto bodu?
0: No, Ono, ono často podľa mňa, že tí ľudia zo sektora vnímajú, že, že ten minister musí ako keby venovať tú pozornosť. To znamená, že keď tu máte ako keby že 80 nemocníc, tak akože prirodzene každá z tých nemocníc by chcela, aby sa s ňou priamo rozprával minister. Ale že, že nie je to pravda, že s nimi to... Lebo ja to berem ako inštitúciu ministerstvo. A to ministerstvo komunikovalo s tým sektorom, že áno, že máme tam určitú hierarchiu, máme tam generálnych riaditeľov, riaditeľov vedúcich odborov a že, že tá komunikácia prebiehala. že dokonca tie nemocníce... Uh, akože v rôznych aj iných témach pravidelne komunikujú s tým ministerstvom, ale však my aj kolegovia medzi sebou komunikujú, že si odovzdáme tie informácie. Ale ako keby, že ten minister ani fyzicky nemá čas, že dajme tomu, že to by, to by potom sa od rána do večera stretával a že nič absolútne iné by nemohol robiť a do toho sme mali aj tú pandémiu. Ale ja som, ja som napríklad zažil aj veľa takých situácií, že, že tí ľudia, niektorí, ktorí hovorili, že sme sa s nimi nestretli a boli sme arrogantní tak ja som to napríklad, že nechápal, pretože ja som, ja som si práve hovoril, že, že napríklad v tejto nemocnici alebo v tomto regióne som bol aj ja osobne, ja si to pamätám, bol tam napríklad aj minister, tak som tiež nechápal napríklad, že prečo to hovoria, ja, že do, do, do médií. Uh, presne, že počul som už aj, povedal to konkrétne Boris Kolár o mne, že ja som bol, že arrogantný, že som kričal na nejakých ľudí v nemocniciach. A ja som si, na, my sme si na to dávali extrémne pozor, že ja, si, ja, ja, ja naozaj neviem, že odkiaľ toto zobral. Pretože sme si na to dávali extrémny pozor. Ja som vedel, že keby sme pôsobili čo je len trošičku povýšenecky, alebo trošičku ako keby že by sme zvýšili hlas, alebo hoci čo. Takže presne je to tá zámienka na to, aby nám to zbúrali, a aby sa nikto nepozeral na tú analytickú prácu. E, to je presne to, že ja som bol úradník, ja som sa snažil byť ako keby že čo najviac taký akože plechový, vecný, čo najviac chápavý. Takže nie je to pravda, že to hovorili všetci. Uh, povedal to o mne Boris Kolář v jednom rozhovore, toto konkrétne. <laughs> ja som nepovedal všetci, ja som povedal, že politici, som, som taký, že ano, politici, tak povedal, je. to <laughs> no, povedal to jeden politik.
1: Ale povedal to jeden politik. OK, takže nevieš, ako by, že odkiaľ to išlo a že čo by si ty mohol spraviť inak, aby, aby, aby toto nemohli na budúce povedať, hej?
0: Tak ja by som bol radšej, že keby, ta, keby nás bolo viac, keby sme boli nafúknutí, boli by sme dvojnásobne väčší a mohli by sme ako keby že veľmi aktiv, že ešte aktívnejšie komunikovať, ale ale ja som ako keby, že v tomto, keď sa pozrieme retrospektívne, tak ja si myslím, že vzhľadom na to, aký sme mali workload a akože, ako sme ťahali že tie dlhé šichty, a ako tam boli akože ľudia vyžmykani, ja si myslím, že sme robili ako keby s najlepším svedomím, že, že koľko sme vládali a koľko sme vedeli.
2: Keď sa pozrieme na zdravotníctvo vo všeobecnosti, ktorá krajina na svete by podľa teba mohla byť takým dobrým vzorom pre Slovensko? A či ste sa možno snažili nejaký aspekt toho, ako tam ten systém funguje aplikovať aj, aj do toho vášho návrhu.
0: Akože, samozrejme, že inšpirácií v zahraničí máme že množstvo, lebo že tá reforma obsahuje aj že ambulanty sektora, tie ambulancie v zahraničí fungujú tiež úplne inak, majú iné úlohy tí lekári. My sme sa na to samozrejme pozerali na č- s Čechmi, aj sme sa veľa rozprávali, však aj boli jazykovej bariere sme veľmi, akože aj legislatívu mohli ako keby preúskať ich. Hľadom tých nemocníc, už keď sa robila tá predošla stratifikácia, tak oni sa pozerali na rôzne modely ako kebyže Dánsko, Slovinsko a podobne, akože my sme si toto že poobzerali v niektorí kolegovia boli napríklad sa aj v Holandsku pozrieť e, samozrejme akože keď si človek pozrie tvrdé indikátory, že v čom zaostávame za to vyspeľou krajinou tak je to že množstvo vecí. ale na konci dňa ako kebyže že zobrali sme viac, bolo to viacero faktorov, že pozerali sme sa na na to čo sa deje v zahraničí, že to sme si snažili urobiť ako kebyže prieskum, e, relatívne detailný. Uh, pozerali sme sa na to, že čo si myslia ako keby že odborné spoločnosti uh, túto že normálne stakeholdery na Slovensku. Uh, a pozerali sme sa aj na to, že, že vlastne čo robili tie predošlé reformy a ako keby že aj celú, celú, všetky tie analýzy, tie PI, prečo oni urobili, tak sme si to akože preúskali. A potom sme to ako keby aktívne čo najviac komunikovali a snažili sme sa byť čo najtransparentnejšie, že sme to dávali von, aby aj akože verejnosť sama sa mohla prihlásiť a pozrieť sa na to však v samotnom pripomienkovom konaní prišlo 1400 pripomienok, čo akože k žiadnej zdravotníckej legislatíve ešte neprišlo. Takže bola to taká kombinácia týchto vecí, ale na konci dňa by som povedal, že, že to je to taký akože špecificky upečený koláč špeciálne pre Slovensko.
2: Dobre, nie je to teda tak, že zdravotníctvo ako typ verejnej služby bude vždy nedokonale. Dá sa povedať, že v niektorých krajinách funguje to zdravotníctvo tak, ako by malo, alebo, alebo aj napríklad v tom holandsko-dánsku, teda sa ľudia môžu takisto stiažovať,
0: že uh, toto u nás nefunguje, toto by sme mohli mať lepšie a podobne. Tak aj v tých najlepších krajinách, že väčšinou že tie rebríčky, tie kvality zdravotníctva vyhrávajú vždy nejakí Nemci alebo Dáni alebo Škandinávci sa tam vysoko hýbu, ale... Ale že to sa ako keby, že aj oni riešia svoje problémy. Že napríklad oni majú tiež problémy s nedostatkom personálu. Akože musia sa viac hýbať, že v manažmente chronických chôrob ďalej, alebo nejakej telemedicíne. Takže že, že, že to zdravotníctvo je naozaj, že, to sa, že jak sa mení aj tá štruktúra tej populácie. Akože ten, ten dopyt v tom zdravotníctve je nekonečný. Že aký, aký, akú ponuku by sme vedeli vytvoriť, tak takúto, ten dopyt zhletne. Takže e, odpoved na to je, že problémy v tom zdravotníctve podľa mňa vždy budú. Akorát treba na nich čo najdynamickejšie nejak reagovať, treba sa stále pozerať na susedov, čo sa v okolí robí, aké sú trendy a zároveň treba podľa mňa, že aktívne, lebo aj tie typy problémov sú podľa mňa že dva. Jeden je podľa mňa také že akože krízové, štruktúralne problémy musíme riešiť, ktoré tu máme, akože napríklad tá 7 z toho, že štruktúralný problém. E, alebo potom máme také podľa mňa, že vizionárske problémy, že že sa chceme pozrieť, že čo my sme, že, že myslíme si, že to funguje relatívne dobre, ale že pometlo, že nejak, že vytuningovať alebo vylepšiť. A to sú rôzne, ako keby, že nám tu prichádzajú roboty, umelé inteligencie, ako že rozvoj telemedicíny a podobné veci. Takže ja by som ako keby, že, že rozdiel tu má dva takéto typy problémov, že možno dobre tie vyspelejšie krajiny viac riešia, ako keby, že ten týp, tú sadu tých problémov, tých inovácií v tom zdravotníctve. Ale u nás ako keby, že tiež sa snažíme na to mysleť, aj v tej ambulantnej reforme sme na to veľmi aktívne mysleli. Ale zároveň ako kebyže Slovensko má aj veľa tých štruktúrálnych problémov, že má akože tú sieť postavenú nemocníc, ktoré najprv musíme opraviť, aby sme vôbec ako kebyže sa mohli pozrieť na tú nadstavbu.
1: Je pre teba dôležité, pre akého ministra robíš? Že vedel by si prijať aj pracovnú ponuku, možno za predošlej vlády, keby si vedel, že by si mal dostať dobré podmienky akoby na to, aby si robil
0: to, čo chceš? No, asi, asi, že neviem na to odpovedať, že vo všeobecnosti, že záleží, že prípad od prípadu. A, ale je to dôležité, že aký, aký minister tam je, ale, ale nie z toho pohľadu, že ako vystupuje pred kamerami alebo ako je schopný. Je to podľa mňa skôr dôležité, že, že vo vnútri, že, že aký priestor v tom úrade vytvára, že či v skutočnosti ako keby, že dáva tomu prioritu. Napríklad ja som mal to šťastie, že obidvaja tí mi Dávali veľký priestor, dôverovali mi a dávali mi ako aj prioritu tým témam, ktoré som riešil. Keby som naozaj napríklad že cítil, že, že tak ja iba ako nejaký úradník to tu tlačím ako keby na silu a nikto tomu hore nedôveruje, tak akože asi by to ani nemalo šancu na prijatie. Takže odpovedť na to je, že áno, že je dôležité, aký je tam minister. Je to, že individuálne, že nevedel by som akože povedať, že, že všeobecne, že toto áno, toto nie a záleží to viac od toho vnútorného, ako kebyže jeho prístupu, ktorý často ľudia na nevidia. Lebo to nie je samozrejme dôležité, keď sa postaví, ako vie pekne rozprávať, dajme tomu, alebo aké pekné grafiky vie ministerstvo vypluť aj, aj s ním na, na, na stránku Facebookovú, alebo aké pekné tlačové správy. Dôležité je podľa mňa, ako v skutočnosti sa správa k tým úradníkom vo vnútri a že či, či cítia ten support a že či im, či im akože drží chrbát. A ja som našťastie, že akože ten pocit mal, že, že, ten, že, že urobili sme si robotu. On sa vedel ako keby spolahnúť na to, že, že tá robota, čo mu dodáme, je kvalitná a my sme sa zároveň vedeli uh, spolahnúť na to, že, že nám niekto drží chrbát. Akože po tej politickej linke zase.
2: A keď sa pozrieme na to konkrétnejšie, napríklad na Slovensku máme príklady bývalej ministerky zdravotníctva Kalavskej alebo aj súčasnej uh, ministerky spravodlivosti, ktoré obidve uh, boli ministerkami za smeru, za bývalej vlády. A ľudia sa na to ako keby dosť často tak negatívne pozerajú. Že vedel by si ty spraviť takú mieru vnútorného kompromisu a, a išiel by si do tej pozície,
0: keby si mal dobré podmienky? alebo. Akože za, záleží tiež, že ja, e, ako som napríklad teraz hovoril, že idem na tú matersku, tak pre mňa akože je to dôležité pomôcť svojej krajine a akože keď vidím šancu, tak akože chopím sa jej. Ale tiež je napríklad pre mňa dôležitá svoja rodina vidieť, vy, vyrastať svoju dceru, takže je to také, že že aj vtedy, aj vtedy, keď som tú dceru nemal, tak sk- to, som, to, to záležalo veľmi aj od toho mojho vtedajšieho nejakého rozpoloženia, vtedy som napríklad bol že, veľmi že namotivovaný, že vymenila sa vláda, odišiel smer a vtedy, keď som prišiel, tak akože tá chuť robiť nejakú reformu, ja som to všade odšadia cítil. Teraz by som napríklad veľmi zvážoval presne, že mám malú dceru a je to pre mňa tiež dôležité. Rovnako poznám ľudí, ktorí robili pre Kalavsku aj, aj pre Drukera a, a sú to fajn ľudia a robili tam podľa mňa fajn robotu s, akože s najlepším svedomím a, a s najlepšou nejakou snahou. Takže, takže nevedel by som to ako keby že dať do jednej škatulky, ale hej, na konci, na konci dňa ako keby, že má niekto nejaké červené línie, tie červené línie samozrejme sú mňa, že asi, že pre ne fašistov by som nerobil a tiež by som nechcel robiť ako keby, že pre zdiskreditovaných akože nejakých lumpov ale medzi tým to nie je nejaká jasná línia, je to ako keby, že podľa mňa taká akože blur, blurry line v tomto.
2: Ty si, ako Martin spomenul, študoval najprv politológiu a potom odbor verejná politika kde si teda špecializoval na zdravotníctvo ale mňa by zaujímalo, že ako sa človek dostane z tej politológie ku zdravotníctvu lebo mi to príde uh-huh. ako taký pomerne veľký skok, že ako sa človek ocitne v pozícii zdravotníckého analytika
0: No, uh, ja dlhodobo hovorím že to je možno aj problém Slovenska že v zahraničí je množstvo takých škôl, ktoré sa ako keby na tento odbor špecializujú na Slovensku to nemáme úplne také, lebo keď niekto vyšľuje medicínu, tak to neznamená, že automaticky rozumie poistým systémom alebo ekonomike zdravotníctva alebo analytike. E, to je že veľký nedostatok, ktorý by sa asi mal posunúť. Ja som v tomto mal trošku že šťastie, lebo ja som bol, bola to trošku náhoda. Ja som sa vtedy tak, ako keby, že e, bol som druhák na bakalárovi a vtedy Transparency dalo vo nejaký inzerát. A, a bola to zrovna téma zdravotníctva. Ja som prišiel na pohovor a hovorím si, že tak toto by ma možno mohlo zaujímať. A oni ma, oni ma vtedy aj prijali. A tak som nejak akože tam pokračoval, tá téma ma bavila. A potom, potom som bol, ale stále som si nebol tým istý, že či to chcem robiť. A som bola také kryžovatke, lebo vtedy ma prijali na CU. A som dostal vtedy štipko a som presne uvažoval, že či odjem do zahraničia, alebo zostanem tu a budem sa ako keby, že ďalej venovať tej práci v transparenci a pokračovať v tom. CU to je Central European University áno. v... Uh, vtedy v Budapešti ešte bola, Buda teraz už je vo Vieni. Mm. A, a ja, som, ja som vtedy sa akože rozhodol teda odmietnú to štipko a odísť do zahraničia a zostal som tu a povedal som, že sa tomu to budem venovať. A vtedy som si akože urobil research nejakých škôl a ja som vtedy videl tú verejnú politiku, čo tu bola na vsevke, na, na komenského. A tam som teda aj videl, že oni tam mali aj predmet, napríklad, že zdravotnícká politika. E, zároveň e, teda ja som si je vyzistil a mohol som sa aj tie zdravotníce aj v diplomovke som to mohol robiť čka moja moja školiteľka vtedy profesorka Beblava, ona mi aj vlastne ma spojila vtedy s Martinom Filkom že on vlastne mi bol vtedy konzultátom, on vtedy bol šéfom IFP a, a zdravotníctvo so bola jeho blízka téma takže tak sa to ako kebyže nejak nabalilo ale bola to skôr že séria náhod že nebolo to ako kebyže v zahraničí že nejaký health management ide proste niekto vyštudovať akože na prestížnu školu a potom sa tomu venuje u mňa to bolo taká ako, že dostal som prácu nejak celkom že náhodne že som sa tomu venoval potom som si s tým s tým nejak aj že tu školu a potom už to akože šlo tak ako taká snehová gula sa to nejak nabalovalo.
1: Ako som spomínal, ty si 4 roky pracoval v parlamente v princípe pre tých poslancov okolo Miroslava Veblavého. Ako sa pozeráš akoby na túto časť tvojej práce. Že mňa by to zaujímalo z takého pohľadu, lebo ja som pár m, asi týždňov strávil tiež v, po, v poslaneckej kancelárii, ešte keď som bol na strednej škole, nebola to žiadna nejaká seriózna práca, ale uvedomil som sa tam nejaké veci. Napríklad to, že tí ľudia tam sedia v tých kopkách doslova, lebo tie kancelárie poslancov sú v podzemí a majú tam televíziu v tej kancelárii a v tej televízii ti celý deň, ide prenos vlastne z tej z tej národnej rady, kde sa ľudia akože hádajú, ale ľudia, akoby, ktorí že akože nemajú čo povedať, že, že prázdne slova, frázy a mne to prišlo, že to bolo strašne veľa takého prázdneho obsahu, také negatívne energie na mňa, takého úplne ako keby niečoho, čo som že, že nechcel riešiť a že ty si teda 4 roky robil pre tých poslancov, že, že cítil si niečo takéto, alebo že, že, že nevadilo ti to teda, alebo ako si sa ty na to pozeral?
0: Vieš že to, to nebola úplne moja situácia, pretože ja som robil vlastne premíra Beblavého a, a vtedy ja som sa k nemu dostal tak, že on dal inzerát. Vtedy. A že tiež ako keby že prihlásil sa vtedy že 300 ľudí a on si z toho ako keby vybral ľudí, On to vždy robil takto. A, a keď som sa teda prešiel som akože týmto výberovým konaním, tak akože tam som hneď od prvého dňa pochopil, že, že tu sa proste že maká a že robí sa. A ja, si, ja si vždy, ja akože na to si vždy spomínam, to rozprávam tú príhodu, že, že parlament väčšieho roku je tak akože polovicu mesiaca, teraz už niekedy aj že menej a majú letné prázdniny a niečo a to, akože táto telka, čo tam je pustené a to pozerajú tam a, tak to je väčšinou počas ich rokovacích dní, ale potom až aj nikedy sa nerokuje a ja si pamätám, že ja som vtedy bežne prechádzal tými chodbami lebo tam máš 150. kancelárií, a my sme sa vždy ako jediní svietili my sme normálne chodili ráno na 9 do roboty a najskôr teda o 5 sme odchádzali a pre mňa to tým pádom ako keby, že, že nebolo len také, že odsedím si a počúvam parlament, za tým bolo množstvo, veľa ďalšej roboty. Že... To som
1: ani nechcel povedať, že ty by si nerobil tú robotu, že to mi je úplne jasné, Ahoj. že aj, aj viem, že okolo akože Mirosla Beblaveho sa robilo, len skôr možno na to prostredie som narážal, v ktorom sa to robilo. Že...
0: Že, že pre mňa, že áno, že v, úplne z osobnej stránky ti poviem, že je to, je to deprimujúce, keď vidíš, dajme tomu, že si tam jediná svietiaca kancelária a ostatní teda to, trošku selekovejšie tempo. Ale hej, že boli tam, že ups and downs, lebo my sme vtedy, ale to, to súvislo podľa mňa aj s tou politickou situáciou, že si sa ako keby že prvýkrát sa vtedy aj fašisti dostali do parlamentu a keď ich teraz akože stretávaš na tej chodbe a vidíš ich tam, uh, boli, tam boli tam vtedy tá smeracká vláda, uh, my sme zažili to sklamanie aj s tou sieťou, takže skôr to bolo ako keby že s týmto spojené u mňa. Ale inak mm. akože čo sa týka zaujímavosti práce, tak akože to, to, som sa, to som sa až nenudil a to bolo že veľmi zaujímavá práca tým aj, že ako keby, že to tempo bolo nastavené vtedy. A ako tvoj potom nástup na ministerstvo
1: vnímali v strane spolu, že, že teda že neviem úplne, že ako to chodí, že aká tam je atmosféra, ale takže teda, bol si súčasťou tej strany hmm. a voľby sa im nepodarili a ty si vlastne akoby na to ministerstvo, že, že bolo to aj také akože nie, nie, že citlivé, že som to musel nejako vysvetľovať alebo tak, alebo, alebo chápali ten asi drive, pretože to vyplývalo z driveu, čo si mal, že tak chceš byť tam, kde sa akoby niečo menia, dostal si nejakú príležitosť.
0: Hej, hej. No uh, ja, so, ja som to samozrejme odkomunikoval a, a vtedy bol vlastne predsedom Eurohibž a on, on, on to veľmi chápal. Akože on, on, on presne povedal rovno, že ja chápem, že akože, my sme väčšina z nás tu exekutívnych ľudí a keď máš tú šancu akože urobiť niečo, tak preto sme to chceli urobiť, tak akože vyskúšaj to. Takže ja som v tomto akože naopak ešte že dostal podporu a ja som nebol jediný človek, tam bolo aj množstvo ďalších ľudí, ktorí možno neboli ako tak známi z tej vyhrotenej kampane, ktorí šli teda pracovať ako pre túto vládu. A, a samozrejme akože vypočul som si aj reči, že, že pre Matovičovú vládu akože ako to môžeš urobiť. Ale to je presne tá dilema, o ktorej sme sa napríklad pred chvíľou rozprávali. Že pre mňa to bolo jasné, že mení sa vláda, akože odchádza, odchádza tu smer po, po dlhých rokoch a je tu ako že nech je tá vláda hociaka, nikdy nebude perfektne dokonalá, ale keď je šanca niečo urobiť a cítil som to znútra, tak ako som, som z toho chopil a, a zobral tú príležitosť. A, ale, ale väčšinový názor bol taký, že, že chápali to a pozbudzovali ma. Ote by sa dá povedať, že si taký
2: politický človek, si to študoval, sa tomu venuješ jo, celý život. Um, keby si nedostal príležitosť robiť na tej reforme na ministerstve vedel by si si predstaviť zobrať nejakú pracovnú pozíciu v súkromnej sfére?
0: Určite áno ale uh, teraz som v takej životnej fáze že, že je pre mňa ešte akože cítim to volanie tej verejnej služby stále v sebe vo vnútri uh, tie ponuky samozrejme ako keby že my chodili aj kontinuálne mh, že, že aj teraz aj predtým a viem si to predstaviť, ale necítim, že je ešte ako keby že ten koniec tej, ako keby, že tej mojej uradnícko, nejakej politickej cesty, že stále cítim ako keby, že je šanca niečo ešte ponúknuť a o niečo sa posnažiť.
2: A prešlo ti to aj hlavou, keď sa hlasovalo o tej reforme? Obo ty si spomenul, že bol niekoľko takých momentov, kedy to bol naozaj na hrane, že to môže celé padnúť. Na čo si vtedy myslel, boži, čo ti šlo hlavou?
0: To boli, to boli, podľa mňa, že tých momentov bolo v, akože v priebehu tých dvoch rokov takmer asi že 15, takže ja som naozaj, že, že napadalo mi to veľmi často, že ja som mal aj také ako keby, že veľmi demotivačné momenty, že ja neviem, ja si pamätám, že poviem to otvorene, že, pamätám, že som že sa mi ani nechcel ostať z postele, že niekto, takže také momenty boli že demotivačné. Ale na konci dňa, ako keby, že sa to vždy nejak akože pohľad našli sme to riešenie, ale práve aj v týchto demotivačných momentoch som premyšľal presne, že, že či mi toto je ako keby že zapotreby, že, že tu do mňa, ja neviem, kopujú kopu politici, kopu akože zľava, doprava, uh, hovoria o mne nepravdy, že zvážoval som to veľakrát, ale na konci dňa ako keby, že prevážilo vo mne tá nejaká zodpovednosť a tá unikátna šanca, že si to ako keby, že vážim tú situáciu, v ktorej som a že že keby som zrazu ako keby, že to hodilo zem, tak sa to celé rozpadne a myslím si, že vždy som si tak hovoril, že, že toho by mi asi bolo oveľa viac ľúto, že môjim zavinením, že by som odišiel a nechal to tak, že by to padlo. Inšie by samozrejme bolo, keby boli nejaké externé, externé nejaké dôvody. Dajme tomu, že nám to v parlamente ja neviem zamietnú, tak s tým ja nič neurobím. Ale ako keby, že snažil som sa aj, aj preto napríklad, že aj, na, aj tú materskú som tlačil, ako kebyže až po to, do toho schválenia, keď som vedel, že... Že aby, aby som akože žiadnou nejakou možnosťou vôbec nevytvoril nejakú, nejakú pochybnosť alebo nejakú akože zámenku na to, aby sa to mohlo celé rozpadnúť.
1: A čo ti pomohlo v tých keď, v tých ťažkých momentoch, keď sa ti nechcelo ani stať z postele? Že, čo, čo ťa z nej dostal, Ako si sa dostal späť?
0: No... No paradoxne dcéra, že, že vtedy, vtedy mi pomohlo, že, že som, keď som pozrel na, toho, na to malé bábetko, tak či som si hovoril, že však akože toto je vlastne že najdôležitejšie že je to také roztomilé. A potom som si ako keby, že veľmi aktívne musel dávať pozor že na svoje zdravie. Že ja som napríklad vtedy, že prestal, keď som prichádzal na ministerstvo, tak ja som úplne, že prestal piť. Aj keď akože som obrovský milovník piva, tak ja som napríklad, že automaticky prestal piť. Ja som nechodil na sociálne média. Ja som vôbec ako keby, že ja som asi že pol roka, alebo tri švrte roka, že to bolo fyzicky zle si niekedy zapínať správy alebo sociálne média, tak to som že úplne vypol. Fyzicky,
1: Prepač, fyzicky zle kvôli tomu, že čo by si čítal o sebe? Že, že, byť, že ťa to ranilo? Ale... Nie len o
0: sebe, ale aj akože strašno mi prišlo aj to, že toxické to prostredie. Samé akože negatívne správy, aj, aj také vyhrotené to celé bolo akože na Facebookoch. Uh, ja jedna z vecí totiž, ktorú som aj ako keby že štartoval na tom, na tom ministerstve bolo napríklad aj ten boj proti dezinformáciám že vlastne ja som vtedy tam akože zavolal toho Kuba Godu, my sme tam akože presviečali vo vnútri, robili tú advokáciu štartovali to a ja som akože toto aj vnímal, že veľmi intenzívne uh, takže že to, to bola taká akože kombinácia rôznych faktorov, že demotivácia niekedy z roboty akože veľmi náročné, fyzicky náročné lebo som musel akože naozaj že veľa robiť od pondelka do nedele uh, málo spánku Uh, ale akože nejaký režim si potom stanoví, že to mi pomohlo, že som sa akože sústredil na to, že idem kočíkovať, teda dajme tomu, že vždy si na to nájdem čas, alebo napríklad keď som zabudal jesť, veľmi často som mi stávalo, že som zabudal jesť, tak som si povedal, že, že Oscar, že keď chceš byť produktívny, tak akože nejaké biologické funkcie si naplňa, teda o tej piatej sa vždy najed, keby sa ďalo, čo sa deje, snažil som sa ten spánok dodržiavať, takže vedel som dajme tomu, že keď, sa mi blbo, keď som bol spával a som, mal nejak, akože som sa budil v noci, som myslel na tásky, ktoré už musím ráno robiť, tak som si hovoril, že nie, tak dodržujem nejaký režim, tak choď vždy spadajme tu mu o 9., 10. Akože taký nejaký, že režim som si našiel. A potom postupne, ako keby, že keď už sa to aj napravilo a som sa stabilizoval, tak uh, už potom ako keby, že to nebolo že také hrozné, ale stále boli momenty, kedy som si myslel, že to padne a že či to všetko má akože zmysel. No. Ty si nazval sám seba reformátorom na materskej. Nie, ja nazval, nazval tak nikto iný a ja som si to potom, keď to prišlo vtipné, tak som to prebral.
2: Alebo si to teda prebral a asi sa s tým stotožnil. Uh, to asi najlepšie teda popisuje tvoju súčasnú situáciu. Máš ešte ale nejaké plány do budúcna, uh, nejaké sny, ktoré by si chcel profesne dosiahnuť? Alebo, alebo už nemáš?
0: Do dôchodku sa ešte zatiaľ nechystám, ale... Uh, to, to, to reformátor vzniklo tak, a ja som si to robil dlho srandu, lebo som sa tak nikdy nevnímal, teraz sa nevnívam, ja to akože skôr karikatúrne o sebe hovorím. Uh, to Peťohanak, keď som bol nejaký podkaz v aktuálny, tak nahrávať, tak on mi, on mi od, on tak to vtedy dal, že reformátor uh, nemocí alebo niečo také.
1: Čiže počkaj na náš názov, keď vidím ho v tábore. Áno, áno, áno tak,
0: tak preto si to toho robím aj ten hashtag, používam teraz, akože keď postujem o tom, ako sa to starám teda o malú, tak si hovorím, že reformátor na materskej a si robím tak s že tak reformujem možno aj plienky teraz. Ale, mm. uh, že nemám, že mám to také otvorené, že teraz akože naozaj, že, že mal som taký že dvojročný záhul, ja som robil trošku aj chybu a to hovorím otvorene si už teraz, že som si neoddychol po tých uh, prehratých voľbách a ja som sa hneď vrhol vlastne do práce a, a mal som akože, podľa mňa som aj mal také akože momenty vyhorenia, ktoré som nejak akože prešlapal, uh, že zabehu, takže, takže teraz som z toho veľmi, že veľmi, veľmi poučený a jedine moje ambície sú ako kebyže oddychnúť si a užiť si tu málo na toho pol roka a potom niekedy začneme riešiť, že čo ďalej, ale teraz akože nechcem robiť tú chybu, že by som sa zase prepálil. Lebo cieľom, niekdy som to počul, aby to páčilo, že, že je horieť, nie je vyhorieť.
1: Presne tak. Ľudia, neprepálte sa, ani to, čo robíte na panvici, v receptíku, ktorým prídeme. A vlastne ideme k grilovaniu, keď no. hovoríme o no, Super, ja úžasný, to som taký úžasný, No, dobre, tak um, grilovanie, rýchle otázky, rýchle odpovede. Uh, Oskar, verejný, verejný neziskový alebo súkromný sektor?
0: Teraz určite verejný.
2: Predošli alebo súčasný minister zdravotníctva?
0: To som povedal, že nevybral by som si ani, že, že neviem ich hodnotiť. Nebudem ich ani hodnotiť. Radšej politik alebo radšej úradník? Uh, ja som si zašiel takú hybridnú pozíciu ale, a obidve boli fajn. Ale, ale musím povedať, že asi trošku to vo mne inklinovalo, že tá politická rola sa mi páčila. Že, že možno trošku viac teraz. Najlepší minister zdravotníctva v histórii Slovenska? tak ja neviem, asi nemôžem nejako označiť iného ako, ako toho súčasného, ktorému sa podarilo pretlačiť reformu. <laughs> a, a najhorší minister závodnictv, všetci ostatní, ktorí sa to nepodarilo. <laughs> uh, nie, akože a tým veľa, by som povedal skôr, že tak kolektívne by som tam tých smerackých ministrov asi označil, pretože uh, to sú také akože, premárnené príležitosti, podľa mňa, že, že také že bezambiciozne obdobia, kedy vlastne len sa svietilo, kúrilo, no.
2: Keby si mal tak binárne odpovedať, má penta v zdravotníctve pozitívny alebo negatívny vplyv?
0: E, negatívny. Jedna štátna zdravotná poisťovňa alebo viacero súkromných? Nemám na to vyhranený názor. E, myslím si, že obidva tie systémy majú že určité výhody. Ale neviem. Neviem, neviem asi povedať definitívny mm-hmm. názor na to. Akú známku by od teba dostalo v súčasnom stave slovenské zdravotníctvo? Ako v škole? Asi by som dal, že, že, dal by som, že pred schválením reformy by som o 5 a teraz dal štvorku aspoň. Wow, <laughs> A okej, okay. ja, ďalšie ja,
1: sme mali, že kam ho posunie vaša reforma. <laughs> Takže z <peťky> na 4, jej. <laughs> super. Hey. Ale zase,
0: zase som, zase, uh, že je tam, je tam nejaká že nádej, že v tomto, že vidím, že, že, že som, som kritický voči tomu, a, ale zároveň nie som tak akože kritický, že je to beznádená situácia, že som tak kritický, že, že sú to veci, po, ktoré sa podľa mňa dajú že vyriešiť. Či už v dlhodobejšom alebo v krátkovom horizonte. OK.
2: A poslaná otázka na odľahčenie. Dovolenka v Ománe
1: alebo dovolenka na Slovensku?
0: <laughs> Materská dovolenka.
1: Materská dovolenka v Ománe? <laughs> v Jordánsku. <laughs> Dobre. A... Tak ako vždy, uh, teda od, od každého hostia hostky, uh, si by tam aj nejaký recept uh... Máš, vieš nám ty zazdieľať niečo dobre? To som inak videl na tvojom Facebooku, že si robil nejakú nejaký hroznú rýžu s nejakou zeleninou. To, má, to mám z Ázie, ale vyzeralo
0: to ako také nepodarené rizoto. Ale, ale to je tým, že, že mala manželka ma tak nainštruovala, že ona vlastne že nemôže sol, korenie, také meso, také udeniny. Tak akože vlastne som musel vypýtvať ten svoj uh, pôvodný recept.
1: Tak to, áno, to, máš náročné, to no, uznávame. No máš nejaký taký recept svojho obľúbený, ktorý si berieš v krabičke na ministerstvo?
0: Moj, akože ja mám strašne rád, že domáce cestoviny si robím. Nie nevyhnutne ako keby, že robím že cesto na tie cestoviny, ale že urobiť si vlastné pesto a urobiť si vlastnú tú paradajkovú omáčku a, a toho, akože, je to relatívne že rýchle, je to že strašne chutné, takže to ja mám takže rád. Dobre,
1: ďakujeme uh, Oskar veľmi pekne, že si uh, ku nám prišiel a veľmi radi sme sa s tebou porozprávali, bolo to veľmi príjemné a, a prajeme ti teda aj uh, veľa oddychu hlavne teraz asi a pekných uh, chvíľ s cerou.
0: Ďakujem za pozvanie a určite aj na budúce, keď to zavoláte.
2: Ďakujeme Oskar ešte raz a ďakujeme takisto aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy, pre ktorý priestor nahrávame.